0: باب في أحكام الخيار في البيع تمهيد دين الإسلام دين سمح شامل يراعي المصالح والظروف ويرفع الحرج والمشقة عن الأمة ومن ذلك ما شرعه في البيع من إعطاء الخيار للعاقد ليتروى في أمره وينظر في مصلحته من وراء تلك الصفقة فيقدم على ما يؤمل من ورائه الخير ويحجم ويتراجع عما لا يراه في مصلحته فالخيار في البيع معناه طلب خير الأمرين في الإمضاء أو الفسخ، وهو ثمانية أقسام أولاً خيار المجلس أي المكان الذي جرى فيه التبايع فلكل من المتبايعين الخيار ما دام في المجلس ودليله قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا عشيرة رواه البخاري برقم اثني عشر ومائه بعد الالفين ومسلم برقم واحد وثلاثين وخمسمائه بعد الالف انتهى قال العلامه ابن القيم رحمه الله في اثبات الشارع خيار المجلس في البيع حكمه ومصلحه للمتعاقدين وليحصل تمام الرضا الذي شرطه تعالى بقوله عن تراضي منكم فان العقد يقع بغته من غير ترو ولا نظر في القيمه فاقتضت محاسن هذه الشريعه الكامله ان يجعل للعقد حرم يتروى فيه المتبايعان ويعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهما فلكل من المتبايعين الخيار بموجب هذا الحديث الشريف ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع فإن اسقطا الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار لهما أو أسقطه أحدهما ساقط، ولزم البيع في حقهما أو حق من أسقطه منهما بمجرد العقل ولأن الخيار حق للعاقد فيسقط بإسقاطه ولقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر حاشية رواه البخاري برقم سبعة بعد المئة والألفين ومسلم برقم واحد وثلاثين وخمسمائة بعد الألف وهذا لفظه انتهى ويحرم على أحدهما أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار لحديث عمرو بن شعيب وفيه وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَيُّ فَالِطَهُ فَشْيَةَ ان يَسْتَقِيلَهُ عشية رواه الترمذي برقم 47 و200 بعد الالف وقال حسن وأبو داود برقم 56 و400 بعد 3000 والنسائي في الكبرى برقم 75 و 6000 وأحمد في الجزء الثاني الصفحة الثالثة والثمانين بعد الألحة انتهى الصفحة الحادية والثلاثون والمئتان. ثانياً خيار الشرط بأن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. حاشية رواه أبو داود برقم أربعة وتسعين وخمسمائة وثلاثة آلاف. وحسنه ابن الملقن والحافظ ابن حجر انتهى ولعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ويصح ان يشترط المتبايعان الخيار لاحدهما دون الاخر لان الحق لهما فكيفما تراضيا جاز ثالثا خيار الغبن إذا غبن في البيع غبناً يخرج عن العادة فيخير المغبون منهما بين الإمساك والرد لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه حاشية لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد في الجزء الأول الصفحة السابعة بعد الثلاثمائة والصفحة الثالثة عشر بعد الثلاثمائة وابن ماجد برقم أربعين وثلاثمائة بعد الألفين وحسنه ابن الطلاع وغيره بمجموع طرقه أما الحديث الآخر إلا بطيبة نفس منه ورواه الدارة قطني في الجزء الثالث صفحة السادسة والعشرين وأحمد في الجزء الخامس صفحة الثانية والسبعين والخامسة والعشرين بعد الأربعمائة وابن حبان برقم ثمانية وسبعين بعد خمسة آلاف، والبيهقي في الجزء السادس الصفحة السابعة والتسعين انتهى والمغبون لم تطب نفسه بالغبن فإن كان الغبن يسيراً قد جرت به العادة فلا خيار وخيار الغبن يثبت في ثلاث صور الصورة الأولى من صور خيار الغبن تلقي الركبان والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم في البلد فإذا تلقاهم اشترى منهم وتبين أنه قد غبنهم غبنا فاحشة، فلهم الخيار في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم حاشية برقم تسعة عشر وخمسمائة بعد الألف. انتهى فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب خارج السوق الذي تباع فيه السلع وأمر أنه إذا أتى البائع السوق الذي تعرف فيه قيم السلع وعرف ذلك فهو بالخيار بين أن يمضي البيع أو يفسخ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عاشية إعلام الموقعين في الجزء الثاني الصفحة التاسعة والثلاثين انتهى أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا تلقوا لأن فيه نوع تدليس وغش وقال ابن القيم حاشية الطرق الحكمية في الجزء الأول الصفحة الثانية والخمسين بعد 300 هكذا أثبته هنا في الحاشية الأول لابن تيمية ذكر إعلام الموقعين والثاني لابن القيم ذكر الطرق الحكمية هكذا مثبت هنا في الصفحة الحادية والثلاثين بعد المئتين والله أعلم وقال ابن القيم ونهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة ولذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلاً بثمن المثل فيكون المشتري غاراً له وكذا البائع إذا باعهم شيئاً فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلم أنهم غبنوا غبناً يخرج عن العادة انتهى الصورة الثانية من صور خيار الغبن الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة والناجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وانما يريد رفع ثمنها على المشتري وهذا عمل محرم وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تناجشوا حاشيه رواه البخاري برقم ستين ومئة بعد الالفين ومسلم برقم ثلاثه عشر واربعمائه بعد الالف انتهى لما في ذلك من تغرير المشتري وخديعته فهو في معنى الغش الصفحة الثانية والثلاثون بعد المئتان ومن صورة النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب أو يقول اشتريتها بكذا وهو كاذب ومن صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة لا أبيعها إلا بكذا أو كذا لأجل أن يأخذها المشتري بقريب مما قال فأن يقول في سلعة ثمنها خمسة أبيعها بعشرة ليأخذها المشتري بقريب من العشرة الصورة الثالثة من صور الغبن الذي يثبت به الخيار غبن المسترسل قال الإمام ابن القيم حاشية في الطرق الحكمية الصفحة الثالثة والخمسين والثلاثمين انتهى وفي الحديث غبن المسترسل ربا حاشية رواه البيهقي في الجزء الخامس الصفحة الثمينة والأربعين والثلاثمائة والطبراني برقم ستة وسبعين وخمسمائة وسبعة آلاف انتهى والمسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص في الثمن بل يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته فإذا غبن غبنا فاحشا ثبت له الخيار والغبن محرم لما فيه من التغرير للمشتري. ومما يجري في بعض أسواق المسلمين وهو محرم أن بعض الناس حينما يجلب إلى السوق سلعة يتفق أهل السوق على ترك مساومتها ويعمدون واحدا منهم يسومها من صاحبه فإذا لم يجد من يزيد عليه اضطر لبيعها عليه برخص ثم اشترك البقية مع المشتري وهذا غبن وظلم محرم ويثبت لصاحب السلعة إذا علم بذلك الخيار وسحب سلعته منهم فيجب على من يفعل مثل هذا التغريب أن يتركه ويتوب منه ويجب على من علم ذلك أن ينكره على من يفعله ويبلغ المسؤولين لردعهم عن ذلك رابعاً خيار التدليس أي الخيار الذي يثبت بسبب التدليس والتدليس هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليم مأخوذ من الدلسة بمعنى الظلمة كأن البائع بتدليسه صير المشتري في ظلمة فلم يتم إبصاره للسلعة وهو نوعان النوع الأول كتمان عيب السلعة والنوع الثاني أن يزوقها وينمقها بما يزيد به ثمنها والتدليس حرام وتسوِّغ به الشريعة للمشتري الرد لأنه إنما بذل ماله في المبيع بناءً على الصفة التي أظهرها له البائع ولو علم أنه على خلافها لما بذل ماله فيها ومن أمثلة التدليس الواردة تصرية الغنم والبقر والإبل وهي حبس لبنها في ضروعها عند عرضها للبيع فيظنها المشتري كثيرة اللبن دائما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن اتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تمر عاشية رواه البخاري برقم 48 ومئة بعد الألفين انتهى الصفحة الثالثة والثلاثون والمائتان. ومن أمثلة التدليس تزويق البيوت المعيبة للتغريب بالمشتري والمستأجر وتزويق السيارات حتى تظهر بمظهر غير المستعملة للتغريب بالمشتري وغير ذلك من انواع التدليس. يجب على المسلم ان يصدق ويبين الحقيقه، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما، حاشيه رواه البخاري برقم 79 و100 بعد الألفين ومسلم برقم اثنين وثلاثين بعد الألف انتهى فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصدق في البيع والشراء من أسباب البركة وأن الكذب من أسباب محق البركة فالثمن وإن قل مع الصدق يبارك الله فيه وإن كثر الثمن مع الكذب فهو ممحو البركة لا خير فيه خامساً خيار العين اي الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في سلعته لم يخبره به البائع او لم يعلم به البائع لكنه تبين انه موجود في سلعته قبل البيع وضابط العيب الذي يثبت به الخيار وما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة او تنقص به عينه ويرجع في معرفة ذلك الى التجار المعتبرين فما عدوه عيبا ثبت الخيار به وما لم يعدوه عيبا ينقص القيمه أو عين المبيع لم يعتبر فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد، فله الخيار بين أن يمضي البيع ويأخذ عوض العيب وهو مقدار الفرق بين قيمة المبيع صحيحة وقيمته معيبة وله أن يفسخ البيع ويرد السلعة ويسترجع الثمن الذي دفعه للمشتري سادسا ما يسمى بخيار التخبير بالثمن وهو ما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به فأخبره بمقداره ثم تبين أنه أخبر بخلاف الحقيقة كأن تبين أن الثمن أكثر أو أقل مما أخبره به أو قال أشركتك معي في هذه السلعة برأس مالي أو قال بعتك هذه السلعة بربح كذا وكذا على رأس مالي فيها أو قال بعتك هذه السلعة بنقص كذا وكذا عما اشتريتها به ففي هذه الصور الأربع إذا تبين أن رأس المال خلاف ما أخبره به فله الخيار بين الإمساك والرد على قول في المذهب والقول الثاني أنه في هذه الحالة لا خيار للمشتري ويجري الحكم على الثمن الحقيقي ويسقط عنه الزائد والله أعلم سابعا خيار يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور كما إذا اختلفا في مقدار الثمن أو اختلفا في عين المبيع أو قدره أو اختلفا في صفته ولا بينة لأحدهما فحينئذ يتحالفان فيحلف كل منهما على ما يدعيه ثم بعد التحالف لكل منهما الفسق إذا لم يرضى بقول الآخر. ثامنا خيار يثبت للمشتري إذا اشترى شيئا بناء على رؤية سابقة ثم وجده قد تغيرت صفته فله الخيار حينئذ بين انضاء البيع وفسخه والله أعلم